0: M. Cubra com seu manto de amor. Guarda Olá, Ana Ramos, boa noite. ouvindo uma das minhas músicas favoritas Roberto Carlos que Nossa Senhora abençoe a todos Olá Sandra Olá Lourdes Ana Martins Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Vim a Jesus Olá Joana de Léo, linda música Nossa Senhora a mão, no meu coração. As rosas que estão aqui à minha esquerda são para Nossa Senhora, mãe de Jesus, e para cada um de vocês também. Nossa Senhora, me dê a mão. Olá, Cláudia. Ana Martins, do meu destino, do meu destino. Verdade, Andiel, que Nossa Senhora possa cuidar de nós, que nos envolva na sua paz, no seu manto sagrado de amor. E nossa mãe. Posso a vir junto de nós hoje? Ponha sobre mim suas mãos. Também eu, Ana, estou quase a chorar. a procissão verdade, Jacqueline. Boas vibrações. Verdade, treza a salvação, pobres pecadores, ó oh mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós, para vós e para Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Enviamos esta rosa nesta altura tão importante que a humanidade atravessa. Sim, seja Miriam, me dê a mão, cuida do meu coração da minha vida. Já vamos falar, Lourdes, gravino, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Olá, a todos. Boa noite na Europa, boa tarde no Brasil. da minha Verdade, Vanessa Lima. Sem dúvida, Que assim seja Ana Gomes. Volgo as vibrações de todos para a nossa irmã Giovanna Gomes que tem crises de pânico e depressão, que Maria Santíssima possa estender o seu manto sagrado sobre esta jovem que tanto sofre e tanto faz sofrer a sua mãe. Portanto, depois desta música emocionante, de facto, até estou com... Até estou com as lágrimas nos olhos, de, de tão emocionado que estou. É uma música que pretende homenagear a mãe de Jesus, homenagear todas as mães, sobretudo as mães que sofrem por verem os filhos doentes. Que neste momento que a espiritualidade se faz presente, todas aquelas mães que sofrem, como a Ana Gomes, como a Vera Lúcia da Silva que possam ser consoladas nas suas dores. Se a prova ou a expiação ainda não pode passar, que sejam ao menos, ao menos restauradas as suas forças, que todos aqueles que sofrem tenham coragem, tenham força para saber que estão protegidos, estão amparados pela espiritualidade, aproveitando então o ensejo Sintam-se todos acolhidos em meu nome, em nome da administração da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, na pessoa do Daniel Mendes, em nome da espiritualidade que assiste ao Evangelho no Lar e que organiza e diligencia para que tudo ocorra um, de, da melhor forma. Há pouco perguntava a Lourdes Gravino se esta questão da, da pandemia tem alguma coisa a ver com Nossa Senhora de Fátima, com os milagres de Fátima, a cidade do centro de Portugal. Foram canceladas todas as celebrações em Fátima. Para quem não sabe quem é Nossa Senhora de Fátima, é como Lourdes, em França. Um, é um santuário onde foram ficou célebre para, pelas aparições de Maria, Mãe de Jesus, aos três pastorinhos. Foi revelado já na altura quais eram os três mistérios de, de Fátima, não se relaciona com este acontecimento pandémico, este acontecimento do coronavírus, por e simplesmente é porque o planeta não aguenta mais. Lia ontem que um grupo de 11 mil cientistas assinou um artigo dizendo que o nosso planeta está... Uh, sem poder mais aguentar este, este consumo que o ser humano faz, a poluição, uh, um, digamos, os plásticos que, que estão no, no oceano. O nosso planeta está chorando, mas nós é que temos que ter cuidado, porque a Terra, o nosso amado planeta, sempre se soube defender dos desatinos uh, da humanidade. Recordem que desde que a Revolução Industrial aconteceu, Acordem que, desde que aconteceu a Revolução Industrial, há, há pouco mais de 200 anos, nós poluímos mais neste tempo do que em todo o tempo que, que existiu o, o planeta. E, portanto, isto é uma chamada de atenção da natureza, de Deus, para que o ser humano controle o seu egoísmo, que refreie eh, o seu orgulho, a sua ganância, que possamos viver em paz. Afinal, este vírus veio revelar-nos que somos todos irmãos, que deve imperar a solidariedade, que um problema que ataque o meu irmão na China não me deve ser indiferente, deve-me também dizer respeito. Então, Lourdes Gravino, os milagres, de fato, os segredos, era a queda do, do, do comunismo, a queda do muro de Berlim, era também uh, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II pelo turco aligarca. João Paulo II veio-lhe a perdoar, como sabem. Estão agora uh, a faltar qual é o terceiro, por causa aqui da pressão do direto. Uh, nem sempre conseguimos aceder uh, à nossa memória inteiramente. Estou vendo aqui muitas pessoas colocando pedidos de orações. É a altura de eu também fazer as recomendações habituais que possam alcançar uma garrafa com água, um jarro de água da rede pública e um copo, porque vamos fluidificar a água, vamos magnetizar a água com o apoio e com a ajuda dos benfeitores espirituais. Também vos recomendava que se algum de vocês tiver pedidos a Deus, orações, é o momento certo de os colocar aqui nos comentários. Estamos todos vibrando pela Maristela Simões, pela Denise Nunes, pela Vera Lúcia da Silva e por todos aqueles que estão presentes. Teresa Vieira. Então, depois também hum, recomendar outra situação é que que possam, como disse, ter a água junto de vocês, para efeitos de ser fluidificada. E se algum de vocês sentir vontade de fazer voluntariado, tem aqui nesta transmissão uma ótima oportunidade de saudar as pessoas, dizer uma palavra à amiga. Por exemplo, a Maristela Simões. Podemos orar por ela. Podemos orar pela Ana Gomes, como já fizemos. Portanto, todos os que estão aqui nos comentários... Tem a oportunidade de ser ajudados e de ajudar. Eu não consigo ver todos os comentários, mas se alguém souber e puder responder a dúvidas, se alguém puder consolar as pessoas que estão aqui sofrendo e manifestando a sua dor nos comentários, com certeza Deus que vê tudo. Que, todo, que aproveita todo o pequeno gesto de amor, saberá recompensar os vossos corações e saberá abençoar também o vosso espírito. Estamos precisamente a dois minutos do início do Evangelho no ar. Como sabem, eu não sei se tiveram a oportunidade de ver, eu hoje fiz um convite... Eu convido muito para o Evangelho no Lar Porque acho que está, estamos precisando nós próprios O planeta está precisando de, de melhorar as suas vibrações a, a própria energia produzida pelos nossos pensamentos Então eu pedi a cada um de vocês que pudéssemos fazer uma oração Por todas as pessoas que colocaram a, pedidos nos comentários, nos grupos, nas, nas redes sociais que possamos pedir a Deus por todos estes irmãos anónimos, anónimos para nós, mas filhos de Deus, com certeza Deus sabe quem é cada um de vós e com certeza se Deus sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós, com certeza o nosso Pai de amor e de misericórdia também sabe perfeitamente os pedidos que lhe fizeram e ordena aos seus anjos mensageiros que venham ter junto dos sofredores para que possam ser consolados e aliviados nas, sua nas suas dores. E recordem ainda, se não é possível obtermos a cura total para as nossas enfermidades hoje, não é possível Falta de vontade de Jesus é por falta de mérito da nossa parte. Então, se a cura total não veio hoje, vamos trabalhar o mesmo é dizer vamos amar para que possamos ser merecedores da cura total que Deus traz às nossas vidas. Só estarmos aqui reunidos no Evangelho no Lar... já é uma bênção maravilhosa. E se não é a cura total... é pelo menos o prelúdio... a introdução à antecâmara da cura. Chegada a hora marcada, então... pedia aos meus queridos irmãos... que se pudessem unir a mim em pensamento... e que pudéssemos elevar a nossa vibração a Deus para lhe dizer, meu Pai de amor e misericórdia, Graças te dou, porque nos deste o dom da vida, nos deste uma família, nos deste amigos e um lar. E é por isso que eu hoje venho junto de ti, de joelhos, junto a ti, eu venho agradecer tudo o que tu trazes à minha vida. Eu venho te reconhecer perante estes irmãos todos que nos assistem e que compartilham connosco esta transmissão como uma família. Nós hoje dizemos... Meu Pai, Tu és o Senhor dos Universos, mas és também o Senhor da nossa vida. E nós queremos colocar em Tuas mãos fortes, nas mãos fortes de Jesus, o nosso destino. Que possamos ser por Ti ajudados. Queremos aprender contigo, Mestre Sublime Jesus. Quanto aos nossos pedidos, os pedidos já foram feitos, que possamos ter apoio, que possamos ter amparo e sustentação espiritual durante a realização do Evangelho no Lar. Se algum trecho, alguma parte dos textos que nós vamos ler não nos for tão compreensível, que os bons espíritos possam chegar junto de nós, que nos possam dar um passo, que nos possam abrir, digamos assim, a nossa mente e que se a gente não entende com o cérebro, que possa entender com o coração, que é, sem dúvida, mais importante. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome dos nossos benfeitores espirituais particulares, eu pedi autorização e dava por aberto o nosso Evangelho no lar de hoje. Como sabem, começamos o Evangelho no Lar pelas recomendações de leitura. O Espiritismo, meus irmãos, é cultura e o Espiritismo deve ser estudado. A literatura espírita é uma literatura maravilhosa. Então eu hoje traria para vocês, para vos recomendar o livro de Divaldo Franco e de Amélia Rodrigues, vivendo com Jesus é um livro magnífico escrito por Amélia Rodrigues que é uma escritora que dispensa apresentações no Brasil ela narra como ninguém o Evangelho a vida de Jesus ao tempo do Evangelho tem uma narração extremamente poética e eu tenho aqui um trecho do livro na contracapa para vos ler e vejam como é maravilhosa a maneira de escrever de Amélia Rodrigues. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorealização em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Enquanto vissejarem a força e o poder desmedido, sempre se apresentarão a desdita e o desespero como resposta da vida a esses vassalos da inferioridade humana. E depois, a, a editora leal da Mação do Caminho, de Divaldo Franco, diz-nos o seguinte... Em mais uma das suas mensagens memoráveis, por intermédio da mediunidade privilegiada de Divaldo Franco, o Espírito Iluminado Amélia Rodrigues nos apresenta uma coletânea de crónicas da vida de Jesus e seu apostolado. São mensagens de fé, de esperança, de caridade, de amor incondicional ao próximo, de entrega total ao apostolado do bem, nas palavras singelas do Espírito que já se consagrou como a cronista dos Evangelhos, narrados e comentados com uma sensibilidade literária incomum. Como os meus irmãos devem saber, Amélia Rodrigues foi ainda em vida... Membro da Academia Brasileira de Belas Artes, eu penso que ela é originária da Bahia, não quero estar a cometer nenhum erro, vou ver aqui, exatamente, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu em Oliveira das Campinas, termo da cidade de Santo Amaro na Bahia, no dia 26 de maio de 1861 e desencarnou em Salvador no dia 22 de agosto de 1926. Pronto, temos aqui a nossa recomendação de leitura. Passávamos, sem demora, para o estudo do nosso livro de mensagens inicial, o livro de Pão Nosso, um livro chamado Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo seu mentor Emmanuel. E hoje, saiu-nos o ponto 88 com o título Correções, e nada mais apropriado atendendo ao tempo que estamos a viver. E saiu-nos uma fala, neste ponto 88, de Paulo, na sua carta aos Hebreus 12.7. E diz-nos o, o apóstolo dos gentios, Se suportais a correção, a correção Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? E Manuel comenta para nós. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem... Traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente. Em face do fenómeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente convicto de que constituiu verdadeira mensagem do céu. Ora, que mensagem maravilhosa de Immanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Assim como na Terra, quando um pai repreende o filho, o faz pelas melhores intenções, para que ele não seja marginal, para que ele não caia na criminalidade, para que ele seja humilde. Se nós, os homens que damos isto aos nossos filhos, se lhes damos a correção, temos um ditado aqui em Portugal que diz quem dá o pão também dá a educação. Então se Deus, que é só amor e é só misericórdia, ele não ia corrigir os seus filhos quando eles estão à beira do abismo, quando eles estão à beira do precipício, costuma-se dizer também e o orgulho é a antecâmara, é, é, é aquilo que vai acontecer antes da queda. E, portanto, Deus, a sua humanidade, as suas criaturas, tão orgulhosas, tão a ponto de cair num precipício, traz, sim, as correções necessárias à nossa evolução. Vivemos, como sabem, num planeta de provas e expiações. Sabem qual é a diferença entre a prova e a expiação? É que quando a, a prova é aceita, ela é apenas prova. Mas quando a prova gera revolta, gera mágoa, gera blasfémia contra o santo nome de Deus, então aí estamos perante uma expiação. E uma amarga expiação... Mas, irmão, se tu muito espias, se tu muito choras, é porque muito fizeste chorar. Francisco Cândido Xavier informava-nos que toda a gente evolui desidratando seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas da dor e portanto. Quando nós causamos lágrimas aos nossos irmãos, sobretudo se não encontramos os motivos nesta vida, eles devem ser buscados em vidas passadas, ora, essas lágrimas vêm ter connosco no futuro. Mas está ao nosso alcance produzir sorrisos, produzir amor, para que já que não podemos mudar o nosso passado, que possamos... Ao menos no nosso presente melhorar o nosso futuro. Então, quando a vida traz mudança, nós devemos aceitá-la, nós devemos tentar tirar as ilações necessárias. Vejam esta crise pandémica do coronavírus. Eu costumo dizer, já tenho vindo a dizer, incrível! Este este flagelo que assola a humanidade, do que rebentar uma terceira guerra mundial por causa do egoísmo humano, por causa da ganância das nações. Notem bem, há uma frase muito conhecida sobre o egoísmo. É que o egoísmo leva-nos longe, mas tem um problema. Deixa-nos lá sozinhos. Irmão, nós, os humanos, somos seres gregários, que gostam de estar juntos. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver como um, um ermita, em amarga solidão. Nós nascemos para amar e para aprender. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. Deus não te colocou cá para tu criticares de dedo em riste. Deus não te encomendou, nem te delegou qualquer tarefa quanto à administração da sua justiça. Deus é o juiz mais perfeito. Porquê é que tu queres ser juiz dos teus irmãos? Porquê é que tu o julgas? O julgamento, irmão, quando tu apontas um dedo para o outro, três estão virados... Contra ti e um para o céu, porque Deus é testemunha de tudo o que nós estamos cá fazendo. Quem tiver ouvidos, que ouça e que tire as suas conclusões. Leríamos agora uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, escrito no dia 18 de abril de 1867. E hoje saiu-nos o capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, no tópico Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e atos. A Maria Helena Carmo está aqui a dizer que está lavando a sua alma, pois Chico Xavier dizia que as lágrimas são a lixívia da alma. Oh, irmão, se nós muito choramos, nota bem, é porque temos a alma muito encardida. Encardida é o que acontece à roupa, quando se lava roupa branca com roupa escura. A roupa escura mancha a roupa branca e torna-a encardida. O nosso objetivo é ter uma aura, é ter um campo eletromagnético clarinho. E, portanto, se ele não está clarinho, se ele está escuro, se está com cores pardacentas, as lágrimas são a lixívia da alma e que vão deixar a nossa alma mais brilhante que um diamante burilado, com as suas faces Lapidadas. Então, em item 463 do Livro dos Espíritos, o professor Hippolyte Leon Denis Arrivail, mais conhecido por Allan Kardec, pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade: Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso, é exato? Respondem os espíritos: Pode ser bom ou mau conforme a natureza do Espírito encarnado, é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, é muito interessante esta pergunta, porque muita gente pensa que o primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é o pensamento correto e devem tomar a decisão assim. Ora, muito bem... Pode não ser necessariamente assim. É preciso que vejamos a natureza do espírito encarnado, ou seja, a nossa própria natureza. Se nós somos inspirados pelos bons espíritos, com certeza que o nosso primeiro pensamento é bom, porque os nossos mentores são bons. Caso a gente não seja um espírito ainda bom, mas que vamos ser bons, ora, o primeiro pensamento pode ser uma má influência do espírito que nos inspira, porque os semelhantes atraem semelhantes. Espíritos que procuram o conhecimento atraem espíritos de luz que têm o conhecimento. Espíritos reencarnados. Egoístas e materialistas atraem de igual modo espíritos inferiores. Portanto, irmãos, não podemos fazermos-nos fazermos de vítimas. Nós somos artífices da nossa vida, da nossa própria história. Ninguém deve ser a nossa vida, perdão, nós devemos ser o ator principal das nossas vidas, das nossas novelas. Nós devemos ser o Tony Ramos, nós devemos ser o Lima Duarte ou a Regina Duarte ou a Glória Pires das nossas vidas. Nós não podemos permitir que outros vivam a nossa vida, a nossa novela, por nós. Então, é de uma profunda... Desadequação, o papel de vitimização, aquela pessoa que se vitimiza demite-se de assumir as suas próprias responsabilidades perante a vida. E diz indiretamente que o culpado do seu infortúnio é Deus. Errado! O culpado do teu infortúnio és tu, que não mereces sorte melhor ou ainda não tens evolução espiritual para ter. Mas está ao teu alcance, não invejas o teu irmão, sente antes aspiração no teu coração para fazeres igual. Eu estou aqui a ler algumas pessoas a dizer que a transmissão está falhando. Parece-me ser no destino apenas, porque aqui na origem a transmissão está ótima. Eu pergunto aí nos comentários que coloquem se a transmissão está boa. Eu recordo às pessoas que têm que ter sempre o aplicativo do Facebook atualizado. Devem reiniciar o telemóvel no fim de fazer as atualizações. Caso contrário, a transmissão trava para vocês. Leríamos então agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aproveitando para recomendar aos irmãos os três principais livros que se pode ler na doutrina espírita. É o livro dos Espíritos. É o livro dos médios e o evangelho segundo o espiritismo. E quando chegarem ao fim destes três livros, devem lê-los novamente. E quando os lerem novamente, devem ainda ler uma terceira vez. Bom, irmãos, quanto à qualidade da transmissão, ela está maioritariamente, como podem ver aí nos comentários, em várias partes do mundo, na América, no Brasil e Manaus, está ótimo. Em alguns casos, tem a ver com a rede, também da própria pessoa. Mas, para terem sempre a certeza que terão uma boa transmissão, tenham sempre a aplicação, o aplicativo do Facebook atualizado. Ana Gomes, a mensagem do Livro dos Espíritos foi uh, o capítulo 9. Ali o item 453, penso eu. Hoje no Evangelho segundo o saiu-nos o capítulo 3, que tem um, o tema, o título Há muitas moradas na casa do meu pai. E saiu-nos o tópico Instruções dos Espíritos. Saiu-nos uh, um, o tópico Mundos de Expiações e Provas, que é o que estamos aqui a falar. O ponto prévio era Mundos Inferiores e Mundos Superiores. E o ponto a seguir é Mundos Regeneradores. Ora, nós temos uma mensagem muito conhecida em ítems 13 a 15, que eu provavelmente não terei tempo de ler tudo, mas é uma mensagem de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona, ditada em Paris em 1862. Pelo que eu vou ler o ponto 13. E deixo para trabalho de casa dos meus queridos irmãos lerem depois o ponto 14, que são dois parágrafos, e o ponto 15, que é mais um. Eu vou ler um parágrafo e vou dar de trabalhos para casa aos meus estimados irmãos a leitura de três simples parágrafos. Não é muito. Então no item 13 diz-nos assim... Santo Agostinho Esse grande benfeitor da humanidade Que vos direi dos mundos De expiações que já não saibais Pois basta que observeis o que habitais A superioridade da inteligência Em grande número dos seus habitantes Indica que a Terra não é um mundo primitivo Capítulo 3 do Evangelho MUNDOS DE EXPIAÇÕES E DE PROVAS A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato para espiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias de vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Ora, Parece que a espiritualidade escolhe de propósito estes temas. Eu abri o livro ao acaso. Mas nós temos falando muito disto. Como sabem, no livro dos espíritos temos uma escala dos espíritos. Que penso que seja nove ou dez escalas. E os mundos, os mundos habitados, a pluralidade de mundos habitados no universo, daí Jesus ter dito, há muitas moradas na casa do meu pai, os mundos podem ser primitivos e pensem na Terra eh, ao tempo do homem de Neandertal, o homem de Cromagnon, o homo sapiens, o homo erectus, todos aqueles eh, primórdios da humanidade. O nosso mundo entrou em um mundo de provas e expiações há cerca de 10 mil anos, quando a humanidade passou de ter uma vida, digamos, nómada, para uma vida sedentária. Ali no crescente fértil, na zona que corresponde ao delta do Nilo, no Egito, a humanidade aprendeu a cultivar os cereais. Então, como veem, os egípcios tinham uma inteligência sublime, nomeadamente em áreas como a arquitetura, a matemática, a astronomia, tanto que as pirâmides estão exatamente alinhadas com a constelação de Orion, as estrelas muito conhecidas, as chamadas Pleiades. Porquê? Porque os egípcios são capelinos. Vieram do planeta, do sistema planetário de Capela, na constelação de Cocheiro. Quando Capela estava a evoluir para mundo de regeneração, que é o que está a acontecer não só agora, há muita gente que pensa agora só por causa do coronavírus que estamos a caminho da regeneração. Mas Allan Kardec diz-nos no Evangelho segundo o Espiritismo que na realidade o mundo de regeneração já começou com o consolador prometido que é a doutrina espírita e portanto nós estamos a caminho da regeneração. No mundo primitivo, os próprios elementos do planeta ainda não estão estáveis. A humani as humanidades são brutas, têm frio, têm que lutar pelo seu alimento. No mundo de provas e expiações, reparem que os egípcios já tinham técnicas construtivas. O que falarmos agora... De nós humanos que temos descobertas assombrosas no domínio da genética da astrofísica através de, das descobertas feitas com um microscópio eletrónico ali na década de 50 e 60 1950 e 60 começámos a devassar o infinitamente pequeno, entrando na estrutura microscópia eh, dos organismos e também através do telescópio espacial Hubble, devassamos o universo, devass devassamos os vários sistemas planetários. Ora, tudo isto é evolução. Já temos três mundos primitivos, provas e expiações... Regeneração E depois temos os mundos felizes E por fim os mundos puros Onde habita Jesus Portanto é uma matéria muito interessante Que ficaram aqui com os tópicos, os tópicos principais E qual é o livro maravilhoso que vocês podem ler Para aprender mais sobre esta matéria Podem ler o livro A Gênese, mas sobretudo o livro que é considerado um dos dez principais livros espíritas, exceto codificação, em sondagem feita na década de 90, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e de Chico Xavier. Fazendo aqui um exercício rápido de, me de memória, desses 10 livros que os dirigentes de Centros Espíritas em sondagem elegeram, temos A Caminho da Luz, temos uh, Maria de Fátima, só um momento, uh, tem um Centro Espírita muito bom no Barreiro, pertíssimo aí de Setúbal, uh, o dirigente, até é meu amigo, é o Amilcar Escolástico e pode dirigir-se, então, a esse Centro Espírita do Barreiro. Então, os livros, os 10 melhores livros que nós podemos ler em sondagem realizada é, precisamente, esse A Caminho da Luz. Temos, também, o Missionários da Luz, de, de Chico Xavier. O Caminho da Luz também é de Chico Xavier, temos O Nosso Lar, que é também um livro belíssimo. Temos O Espírito e o Tempo de José Herculano Pires. Amor, imbatível amor de Divaldo Franco e de Joana D'Angeles. E como estão vendo, já disse cinco deles, têm aqui muito, mas mesmo muito, uh, material para poderem estudar. <coughs> Bom, uh, estamos com meia hora de evangelho no lar. É o tempo recomendado para que, que tenhamos evangelho no lar. Vamos então fluidificar a água e vamos fazer uma prece de encerramento. Espero que tenham gostado. Peço apenas licença para recuperar a voz um momento. Fico muito feliz, Maria Carolina está em Londres, Ana Paula Mota Reis provavelmente está em França. É muito gratificante estarmos aqui em família, mais de 100 pessoas, em vários locais do planeta, no Brasil, no interior, no litoral, América do Sul, América do Norte, na Europa... E portanto é, é muito gratificante, e é isso que eu, que eu queria pedir a Deus. Um, realizamos este Evangelho no Ar, como eu disse, em homenagem especial a Maria, mãe de Jesus. Queremos agradecer à Espiritualidade tudo o que aqui pudemos plantar, toda a sementeira que se pôde fazer, todo o fruto que já se pôde uh, colher, é isso que nós queríamos agradecer a Deus. Termos aqui companheiros, em vários locais do mundo. A Vera Lúcia da Silva está em Brasília. Eu estou em Barcelos, em Portugal. Temos gente no Alentejo, a Rocha Maria. Já trabalhei no Alentejo 10 anos. Portanto, somos uma família... Isto com a internet é, de facto, uma autêntica aldeia global. E nós temos aqui uma bela ferramenta de trabalho, irmãos. Vocês podem partilhar o evangelho... Podem deixar o vosso gosto aqui na transmissão. Que é muito importante. Quanto mais gostos a transmissão tiver. Mais o Facebook vai mostrar o Evangelho no ar às pessoas. Se vocês gostaram do Evangelho no ar. Devem dividir com aqueles que gostam. Com aqueles que amam. Também uh, aquilo que vos faz bem. Então agradecer a Deus e a Jesus. E aos bons espíritos que nos assistem por mais esta oportunidade abençoada de fazermos o Evangelho no ar, estamos por altura da Páscoa, uma Páscoa diferente, pela primeira vez uh, na humanidade, temos que tirar grandes lições do que aqui está acontecendo no planeta, estamos todos em casa, é uma oportunidade maravilhosa de refletirmos, de ler livros espíritas, de estar em família. E quem não gosta de estar sozinho, quem não gosta da sua família, ainda não entendeu nada da vida. Nós temos que gostar de nós próprios, em primeiro lugar. Então eu pedi a Deus, e pedi-vos também a vocês que segurem a vossa água, pedi a Deus que agora, neste momento transcendental do Evangelho no Lar, que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos de sua Mãe pudessem descer sobre nós. Não ousamos pedir, como no Pentecostes, que as línguas de fogo caiam sobre a nossa cabeça e que nós comecemos a profetizar ou a falar línguas estrangeiras, mas pedimos humildemente a Jesus que Ele possa derramar o seu bálsamo curador, as suas energias curativas e que possam impregnar esta água da sua luz. Com certeza, se Jesus o desejar, nós, ao tomarmos esta água, repleta de bons pensamentos, repleta de amor, de boas vibrações, esta água, ao entrar no nosso organismo, fará muito bem a todo o nosso sistema Endócrino, nosso sistema das glândulas exógenas e endógenas, que possa autocar nas nossas células este líquido da vida, que possa autocar nas nossas células, promover a chamada hematose celular, a regeneração celular, a divisão da célula em células saudáveis, que as células doentes possam ser afastadas ao contacto com esta luz e em troca nós prometemos a Jesus continuar no caminho do bem que é para isso que nós estamos aqui na terra para andar no caminho do bem que Jesus então abençoe esta água que nos preparamos para tomar em nome de Deus Bom, tenho agora aqui uma surpresa especial. Como vos disse, estas rosas que aqui temos são para oferecer a todos vós aqui em casa, mas são sobretudo para oferecer a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. Peço apenas licença para colocar aqui uma música. Estamos preparando o ambiente. Vamos todos pedir a Maria de Nazaré. Eu vou ler aqui umas poesias escolhidas a dedo. Vou colocar uma música calminha, que quem quiser depois ouvir é a música Ave Maria de Schubert, uma música muito, muito conhecida. Só um momento que aqui o YouTube está a carregar. E que cada um de vocês, homens e mulheres, possa também receber uma rosa. Uma rosa abençoada por Maria. Que, que Joana de Angelis receba também esta rosa. Sentimos uma profunda veneração por Joana de Ângeles e por Maria de Nazaré. Cada um de vocês aí em casa aproveita esta Páscoa da melhor forma. Alberto Jorge Bastos lamenta os seus problemas de transmissão. Estamos todos juntos. Queria, Queria então ainda... Depois vou-vos convidar para uma palestra de sexta-feira, a visão Espírita da Páscoa. Eu já vou explicar os pormenores, mas deixaria então aqui esta rosa. Não se esqueçam, é para vocês e é também para Maria. Convido-vos a oferecer a Maria de Nazaré e a Joana de Angelis esta rosa que tem a força do pensamento de facto esta música é muito bonita mas vamos antes colocar uma Ave instrumental, para que possamos, para que possam estas vibrações da música entrar no nosso lar, limpar o nosso corpo, o nosso coração e limpar também a nossa casa. Que Maria, que simboliza todas as mães, possa fazer descer sobre todos nós, as suas bênçãos que estenda o seu manto cravejado de diamantes refulgentes, que na terra não é igual que ela com a sua luz ilumine os que estão em trevas que ela com os seus cheirosas perfume aqueles que estão na podridão e quanto a nós humildemente dedicamos este Evangelho no Lar, a Maria de Nazaré. Quando nos preparamos para ler, do livro Espírito Poético, poesias em sua homenagem. Como Ana Gomes estava a pedir, poesia 55, do livro Espírito Poético, São Maria, Sou Maria, Mãe de Jesus, e tua benfeitora espiritual. Sou alva e leve como a luz, que brilha sem haver final. Sou mulher que se fez lua, numa humilde casa de Nazaré. A uma ordem do meu Jeshua até Lázaro morto se pôs de pé. Dei à luz um puro menino sol, anunciado há muito como Messias. Dei ao mundo um mágico arrebol Que acabou com a escuridão dos dias Sou Maria, mãe do Cordeiro E tua incansável advogada Sou a dor do planeta inteiro Da alma pobre e massacrada Sou a matutina e neve estrela Que te vai guiar os passos Sou a prece sublime e bela que te envolve nos seus braços. São as lágrimas que caem dos olhos dos meus filhos, são a esperança. São as lágrimas que caem dos olhos dos meus filhos, são a esperança dos que saem. De dolorosos e escuros trilhos, sou quem hoje te alcança, pela mão desta criança, sou Maria, Mãe de Jesus, o justo e bom fiel de balança. Grato a Ana Gomes por esta escolha maravilhosa, temos aqui Maria de Nazaré, retratada no livro Espírito Poético, A Carvão pela Arte, do arquiteto brasileiro Maurício Curi, que gratuitamente temos aqui Maurício Curi, que representou uh, Maria, Mãe de Jesus. Quem quiser adquirir o livro Espírito Poético, ele tem um preço simbólico. Basta digitar no Google ou entrar em contacto comigo ou com a Vera Lúcia da Silva e nós procuraremos. Temos alguns problemas de transmissão, mas não nos vamos deixar abandonar. A transmissão recupera, é uma questão de esperarmos um pouquinho. Como eu estava a dizer, se gostam destas poesias.